0: No usted se lo aseguro que tenías en la cabeza y dije, lo tengo que grabar para que quede ahí Pero bueno, bienvenidas a todas de nuevo a este episodio padrísimo que vamos a tener, vamos a platicar Solo tú y yo, ya extrañaba muchísimo este formato porque me encanta tener a gente aquí en, en el podcast Porque creo que se vuelve algo súper rico, súper padre, como una conversación bien padre Pero también me encanta platicar contigo, one on one, ¿sabes? O sea, solo tú y yo entonces hoy tenemos la dicha de compartir solo tú y yo. Y hoy vamos a hablar de un tema que está padrísimo. Y el título dice esto, ¿se trata de, de mí o de ti? Y creo que es interesante porque hablo de... O, o, o me quiero referir con esta pregunta a toda nuestra vida. O sea, ¿se trata de mí, de mí Beatriz, de ti, o de Cristo? Y si sí si se trata de mí o si sí si se trata de ti, ¿qué tanto yo, qué tanto tú... No sé, o sea, vamos a platicar de esto, ¿no? O sea, déjenme les explico, porque esto fue algo que estuve pensando y, y fui desarrollando y que hoy simplemente quiero compartir contigo como lo, lo que, o sea, las conclusiones a las que llegué, ¿no? Y quiero empezar como, I'm, I'm going preface this, con la historia del burrito del Domingo de Ramos. Y creo que es perfecta. Y estoy segura que ya has, o sea, alguna vez has utilizado esta como esta escena o este, a este personaje o lo has escuchado antes, ¿verdad? Pero bueno, voy a tomar al burrito del Domingo de Ramos. Y creo que todas hemos escuchado hablar del burrito que llevaba Jesús, ¿no? Que cuando entró eh, a Jerusalén, pues, él iba en un burrito, ¿no? Y que todo el mundo con las palmas, o sea, literal la palma, o sea, de la, de la palmera la planta. Y pues tal vez también con las palmas aplaudiendo, no sé, lo recibieron, ¿no? Y padrísimo, o sea, una fiesta. Yo creo que en la vida el burrito había sido tan popular, pero en ese momento se ha haber sentido bien padre. Piensen en, no en Jesús, en el burrito. Y entonces creo que en muchos momentos de nuestra vida esa imagen, o sea, es como echa hecha carne, porque, oye, planeaste un retiro o hiciste una obra de caridad y la gente es como, wow, qué padre, muchísimas gracias, te la bañaste, súper padre. Y nos sentimos, creo yo, como ese burrito que le están de... Y dice, wow, me están aplaudiendo, soy el mejor burro de todos. Y no es para el burro, o sea es para Jesús que va montado sobre el burro. Y pues eso que hiciste es gracia, o sea, es producto de, de que, del amor de Dios, ¿sabes? O sea, el aplauso no es para ti, pero tú llevaste todo eso, ¿no? O sea, fuiste la vasija de barro que cargaba todo eso, entonces sentiste el aplauso y recibiste el aplauso, pero pues el aplauso no era para ti, también era, o, o más bien, también era para Cristo. Entonces, hablemos de eso, de ser el burrito que lleva a Jesús. O sea, claramente sí estaba haciendo algo el burrito. o sea, A pesar de que el aplauso no era para él, él sí estaba haciendo algo. Él era el medio de transporte de Jesús digo, en ese momento. Entonces, hay algo que podemos reconocerle al burrito y hay algo que puedes reconocerte a ti. Sí lo hiciste y ahí es en donde creo que hay un espacio para perdernos o, o hay un espacio, tal vez perdernos no sea la, la palabra, pero sea como para tropezarnos o para caer en terreno de duda. Pero no te preocupes que con el Señor no hay gris, hay blanco y negro y gl gloria a Dios que existe el blanco y negro, porque sabemos cuál es la verdad. O sea, con Jesús no estamos como buscando descifrar ahí cuál es no. Cristo es súper claro y en medio de esa verdad experimentamos libertad. Entonces hoy, pues vamos a acompañarnos, vamos a acompañarnos juntas, ¿no? En esta búsqueda de la verdad, de tratar de salir de ese terreno gris que puede ser obrar para el Señor o servir al Señor, porque creo que existe ese campo gris. No sé qué opinas tú, pero hoy vamos a platicar de esto, ¿no? O sea, como qué pasa con este espacio. O sea, ¿qué, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace, ¿Qué hace una mujer dentro de este espacio? Y entonces hay que pensar que pues lo que hacemos marca el destino. O sea, inclusive hay un episodio en esta temporada que dice tu trabajo es importante. O sea, tal vez sí, lo que hagas y dejas de hacer es importante y afecta el curso del mundo entero. Pero quiero hacerte una invitación. Y esto puede ser, te digo, contrario a lo que hablé inclusive en el episodio pasado de Oye, no, pues, o sea, lo que haces es importante, lo que dejas de hacer es importante y, y mi manera natural o normal de proceder. Pero te invito, por favor, a ser paciente y conmigo, como ir descubriendo esta verdad. O en inglés sería como unveiling, o sea, que en español podría ser como, como sí, como ir descubriendo. Unveiling literalmente es como ir quitando el velo. Ay, qué padre, ¿verdad? qué padre palabra. Como revelando, ajá, develando, creo que es la, la traducción. Pero bueno. Entonces, hoy te quiero invitar a implementar esta visión de morir para vivir, disminuir para crecer, perder la vida y olvidarse de sí para que Cristo pueda aumentar. Entonces, esto, o sea, verdad fundamental. Ya sabes que me encanta empezar con algo como una verdad así. Punto número uno, esto no se trata de mí. Esto no se trata de mí ni de ti que me estás escuchando. Esto se trata de Cristo, de nosotras con lo que hacemos reflejar al amor de los amores, poder comunicar al amor de los amores. Nunca, nunca, nunca se trata de hacer que Beatriz crezca o que tú crezcas o ser más popular. No, la verdad, ni siquiera la popularidad importa. Esto se trata de Cristo, de Dios, del amor. Esto se trata de amar, del amor. Entonces, no se trata de mí. Lo que hago y dejo de hacer, no es para mí. Sí, sí soy amado e importante a los ojos de Dios. Claro que sí. Pero mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis ilusiones no son tan importantes. Creo que a veces, y eso lo platicábamos con Selena y con Gaby en, el episo en un episodio anterior, que yo les decía, o sea, es que creo que nos tomamos demasiado, demasiado a pecho, o, o demasiado, así como que le damos un, un lugar, demasiado importante a lo que yo quiero a mis pasiones, a mi afectividad. Es que yo quiero estudiar esa carrera, quiero estudiar esa maestría y no puedo porque todo me sale mal, porque Dios no colabora con mi plan. ¿Qué está pasando? O yo quería, tipo, andar con ese chavo, pero andar con otra. O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué está pasando? O yo quería comprarme, así, o sea, cosas tan ridículas como yo quería comprarme esa bolsa, pero no me alcanza y estoy ahorrando y ahorrando y no me alcanza. Sueños, anhelos, ilusiones pequeñas, hasta cosas más grandes. O sea, yo quería poder... Este, desarrollar este, este don, este talento y no he podido y entonces me concentro en lo que yo no he podido hacer en lo que a mí me gusta en mis afectividades, en mis cosas así interior y entonces eso afecta a mi vida por eso yo en ese episodio decía nos tomamos todo demasiado a pecho y como que nos, nos creemos demasiado importantes pero esto no se trata de ti y esto no se trata de mí esto se trata del amor el Catecismo de la Iglesia Católica dice que fuimos creados por un derramamiento del amor de Dios. Somos criaturas del amor mismo. Y fuimos creados para amar. Esa es la... O sea, esa es la, así, si, si resumiéramos todo, esa es, ese es nuestro propósito, amar. Y en este misterio del amor tan grande, Dios quiere amar a través de nosotros. O sea, no nada más tú con, con estas características que el Señor te ha dado es amar al otro, sino... Tú, como botellita, llenarte del amor que proviene de Dios y ese amor divino, eterno, misericordioso, compartirlo. O sea, llenar a la otra botellita de ese, de esa agua. Por algún motivo, y esto también lo platiqué en algún otro episodio hace bastante Cristo quiere utilizarnos, o sea, por algún motivo Dios quiere tomarnos y amar a través de nosotros. Entonces, cuando nos concentramos demasiado en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en mis anhelos, en mis sueños, en mis ilusiones, pues es que no va por ahí, porque no soy tan importante, porque eso no es lo importante, porque eso no se trata de mí. O sea, nos empezamos a cegar porque creemos que lo más importante es lo que nosotros creamos, o sea, lo que nosotros envisionamos. O sea, perdemos dirección y, quite frankly, comenzamos a ser infelices. Te invito, después de este episodio, a tener un tiempo de introspección, a ver esas áreas en tu vida en las que no estás tan feliz e ir a la raíz. ¿Por qué no soy feliz en esta área? ¿Por qué? no? Ok, no tengo, no tengo pareja. Quisiera tener pareja, ¿verdad? Pero no tengo. ¿Por qué estoy feliz en mi soltería en este momento? Sí y no. Oye, puede ser que sí, puede ser que no. Ok, si no estás feliz, ¿por qué no estás feliz? Y entonces ya vas a llegar a un motivo y vuélvete a preguntar por qué. Y haz ese ejercicio, pregúntate cinco veces por qué. Probablemente, yo no, no, no las conozco a todas, ¿verdad? Y, no, y tampoco quiero ser como que un juicio de valor así como que tan estricto, pero probablemente sea que tienes una mirada egoísta o que estás viendo o estás demasiado, eh, poniéndole demasiado peso a lo que tú quieres en esa área. Puede ser que me equivoque, pero es, una, es, es un caso muy común. Inclusive hablo desde mi experiencia propia. Es que no me trata de esta manera que yo quiero. Ok, escúchate. No me trata de esta manera que yo quiero. O sea, yo tengo este plan. Yo quiero esto. No digo, tampoco, no, o sea, tampoco, para nada es como que te, que te dejes de los demás o así. No, no es, no es mi punto. Siempre tiene que tus relaciones, en el caso de las relaciones, pues ser relaciones con respeto, ¿verdad? Este que involucren ser honesto y todo este rollo, pero, ok, ir al fondo de lo que está pasando, porque te digo, nos tomamos demasiado importante mis afectividades, mis sentimientos, mis anhelos, mis deseos, mis, 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 y comienzo a ser infeliz, comienzo a ser infeliz, porque lo que yo quiero no está pasando. Y entonces alejo mi mirada del corazón de Cristo, de aquel que me ama más que nada, de aquel que tiene un plan perfecto para mi vida, y entonces todo es mi responsabilidad y todo me pasa y, y me, la verdad es que nos empezamos a sentir solas ¿por qué? porque todo recae sobre de ti todas tus decisiones o sea, imagínate que tú deseas anhelas y sueñas tener esa cosa o sea o ese plan es, es, es en el futuro ¿no? y entonces todos los pasos que, que tienes que hacer para llegar ahí pues son tu responsabilidad porque como sacaste a Cristo de la ecuación porque todo esto se trata de ti o sea, no manches te empiezas a sentir que el mundo te pesa, que el trabajo te pesa, que las decisiones son difíciles de tomar. Porque tú dijiste esta vida es mía y toda la responsabilidad es mía y órale, padrón, adelante. Sacaste a Cristo de la ecuación, sacamos a Cristo de la ecuación porque decimos esto se trata de mí, esta vida es mía. ¿Y saben qué? Ese es un error garrafal en la fe, un problema terrible de fe. Porque para nada, por ni, o sea, para nada, estamos dejando nuestra vida en manos del Señor. Estamos poniendo al revés nuestra vida en nuestras manos. Y la verdad que no hay nada como dejar que Dios ponga sus anhelos, sus deseos en nuestro corazón y que tome el control de nuestras vidas. No hay nada como eso. Porque entonces las pequeñas, las grandes decisiones, los pequeños, grandes eventos... Los días, las semanas, los meses, los años son más fáciles de llevar porque nuestra carga y nuestro yugo se vuelve ligero. Porque ponemos nuestra confianza en aquel que es dueño del universo, que aquel que creó el cielo, el mar, las estrellas, todo cuanto existe, lo que vemos y lo que no vemos. Ok, entonces, <risa> porque claro, suena romántico y perfecto y hermoso, pero qué onda, ¿no? Creo que para mí, en, o sea, me voy, a como, voy a hacer un pequeño paréntesis. Creo que para mí, eh, por un tiempo fue muy difícil entender que Dios tenía un plan para ti y que Dios tenía un plan para tu vida y que había que seguir el plan de Dios. O sea, para mí era muy difícil porque yo decía, ok, a ver, o sea, se supone que a mí Dios me dio mm, el libre albedrío, ¿no? Y mi voluntad. Entonces, ¿por qué? ¿Tiene un plan si, o un camino trazado para mí si él me dijo que yo hiciera lo que yo quisiera? O sea, o me dio un, mi, mi voluntad y el raciocinio, como que qué onda, o sea, co, como que por qué. O sea, yo decía, sí, pues o sea, ¿por qué tiene un plan si yo puedo hacer mi propio plan? O sea, ¿cómo se alinean estas dos cosas? O sea, porque ni siquiera es que yo dentro de mi plan y mi libre albedrío no lo escoja, o sea, sí lo escojo, pero ¿dónde quedó la libertad? ¿No? y entonces a mí me ha ido mucho conocer la vida de Santa Teresa de Ávila ¿no? y tuvimos un retiro en donde un sacerdote que pues, especializa como en, en, la, en la vida teresiana nos dio este retiro y hablaba de la vida de Santa Teresa y que en algún punto, súper interesante, súper recomendada leer acerca de ella pero en algún punto, bueno, Santa Teresa dice ok señor ya, te voy a servir y entonces dice, a ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde puedo servir al Señor? ¿O ¿Dónde puedo servir al Señor? Aquí. Que no sé, en ayudar a una un, en la cocina del convento o, o ayudar a una hermana a hacer tal cosa. Entonces se ponía a hacer tal cosa, pero al hacer esa cosa que ella creía que era lo que el Señor le pedía que hiciera, se cansaba y no experimentaba que el Señor realmente, o sea, no experimentaba plenitud dentro de él hacer eso. Y era como, no, pues ya no lo voy a hacer. O sea, ya, ¿sabes que Ya, me cansé. Y como que era un ciclo, ¿no? O sea, de que no, 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 a ver, otra vez, otra vez, otra vez. Ok, sí puedo, ¿qué hago? Y entonces cogía otra cosa y la hacía, pero pasaba lo mismo. No experimentaba esa plenitud, no encontraba al Señor en eso y era como, no, pues ya no. Digo, estoy súper para, para, parafraseando, ¿verdad? Como que o, o resumiendo esto. Pero pasa, y un momento muy importante en la vida de Teresa en la que el Señor le habla y le dice, o sea, Teresa, no se trata de que tú hagas lo que tú quieras hacer se trata de que te dispongas. Y pensaría, ¿disponerme a qué? O sea, ¿a hacer qué? Porque siento que Teresa es como yo, un poquito como Marta, del de Marta, Marta, Marta. Que somos como, sí, ya voy, a a ahorita lo hago. Ahí voy. Ok, ya se me ocurrió una idea. Y el señor a Teresa le pedía, no, Teresa, o sea, que no se te ocurran ideas ahorita. Solo quiero que te dispongas. Que dispongas tu corazón, tu mente, tus labios, tus manos, tus pies, tu corazón, todo. Y entonces yo pienso, ¿para qué? Pues nada, yo te diré, yo a través de mi Espíritu Santo pondré una emoción en tu corazón. Pero lo importante es que cuando esa emoción te encuentre, que cuando ese, ese, ese flachazo, vamos a decirlo así, del Espíritu Santo te encuentre, tú estés dispuesta y estés lista a actuar. Que cuando, cuando te encuentre el Espíritu Santo, cuando te encuentre esa situación para actuar, tú estés lista. Y entonces, les digo, después de conocer a Santa Teresa, entendí que sí, nosotros podemos tener planes, anhelos, sueños, y podemos como operar como maquinitas, no como hago porque quiero esto. Pero entendí que seguir el plan de Dios, hacer la voluntad de Dios, entregarle mi vida a Dios, ponerla en sus manos, es realmente disponerse. Claro que tenemos, como les digo, el libre albedrío, raciocinio, inteligencia y pues tenemos que operar, ¿verdad? O sea, diariamente tenemos que seguir haciendo nuestra vida. Pero el Señor nos llama nada más a hacer, nos llama a ser y a estar, a estar dispuestos, dispuestas a disponernos, a que todos los días, no nada más los domingos en la tarde, o sea, a que todos los días yo esté lista, en gracia, eh, habiendo tenido un diálogo de oración eh, o, o en mi oración con el Señor que yo esté lista dispuesta que esas voces que estoy escuchando que la voz que escuche más sea la del Señor porque es como oye pues cómo me dispongo así orando, estando en gracia sabiendo que la voz que escuchas esa voz que permanece sobre las demás es la voz de Dios y no la voz del mundo y no la voz de tu trabajo y no la voz de tu afectividad disponernos, disponernos, darme, morir, renunciar a mi libertad, a mi libre albedrío, a mi vida, olvidarme de mí. ¿Para qué? Para que Cristo crezca, para que verdaderamente el amor de los amores pueda alcanzar a otras personas a través de mí. Ahora, ¿cómo esto va a funcionar? Yo no lo sé. Yo no lo sé, mi querida amiga, porque yo no sé qué quiere hacer el Señor a través de ti pero sé que quiere obrar a través de ti. Y entonces, para poder hacerlo, necesitas disponerte, darte para que algo más grande suceda, algo perfecto, algo eterno, porque esto no se trata de mí. Esto no se trata de ti. Tu vida no se trata de ti. No viniste al mundo solamente para ser feliz para ti. O sea, no, no, no estamos como en burbujas. En, o sea, es, es una mentira. ¿no? no vinimos para hacernos felices y ser felices y todo el tiempo estar felices y, 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 y este, o sea, experimentar gratificación y gratificación todo el tiempo y todo el tiempo. No es cierto. No es cierto. Y si crees eso, eso es una mentira. La gratificación instantánea, el ser feliz y el... Oh, no, no. Pero tampoco la vida es puro sufrir y puro así como que lamentarse hay una combinación hermosa de esas dos y de eso, de hecho, platicamos Luis Diego y yo hace unos episodios. Te invito, o sea, la neta, si, si estás ahorita como Betty, ¿qué onda? Por favor, escucha ese episodio que hice con Luis Diego hace unos episodios atrás. Pero la vida es esta combinación perfecta y hermosa, ¿verdad? Simbiótica entre sacrificio, la tristeza, el amor, la felicidad. O sea, ahí hay una combinación muy bonita. Pero es importante saber que esto no se trata de ti. Que al final... Nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ilusiones no son más importantes que el plan perfecto de Dios para la, el mundo entero. Que eso es más importante, que edificar su iglesia, que reconstruirla es más importante. ¿Por qué? Porque es algo perfecto, algo eterno y es el plan de Dios, es el sueño de Dios. Y qué hermoso poder decir que puedo contribuir con mi vida. Terrenal, a construir el sueño de Dios nuestra naturaleza divina es eso la razón de todo es que Dios nos comparte sus sueños y nos impulsa para realizarlos ser grandes no es cosa nuestra no vinimos a este mundo a engrandecernos a llenarnos de placer sino de la naturaleza divina que Dios nos impregna de ese olor, ese aroma que es inconfundible porque es de Dios, ese perfume hermoso que emana del corazón de Dios. Nunca desfallezcas, hermana, porque no es tu naturaleza desfallecer, no es tu naturaleza buscar la felicidad propia y la gratificación instantánea, esa no es tu naturaleza, no lo es. Claro que este mundo te va a bombardear y te bombardea y me bombardea y nos bombardea de yo, 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 yo. Para mí, para mí, más para mí. Pero no es cierto. O sea, no es tu naturaleza divina, así que no desfallezcas. Tu naturaleza es divina. Dentro de ti hay algo perfecto, hay algo bueno. Fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Por algún motivo, Dios quiso que su imagen fuera la de un ser humano. Que cuando nos vieran, vieran a Dios. No desfallezcas, mi hermana. Porque no es su naturaleza divina. Porque fuimos creadas para algo perfecto y algo eterno. Y hay que disponerse, entonces. Y te dejo con esas tres cosas. Para disponerse, ¿cómo me dispongo? ¿Qué significa? ¿Cómo proceder? Para disponerse es importante orar, orar y orar. Abrirnos al diálogo con el Señor, con nuestro amigo Jesucristo. Dos, es importante estar en gracia. Estar lo más cerca que se pueda del Señor. Porque su voz ahí está, pero se puede enmudecer. Segurísima te lo digo, se puede enmudecer. Porque hay otras voces también. O sea, qué padrísimo fuera que solo pudiéramos escuchar la voz del Señor. Pero el estado de gracia es importante, es una realidad importante a tomar en cuenta. Entonces, número dos, estar en gracia. Y que ahí, claro, paréntesis, si no estás en gracia, córrele, o sea, córrele a la confesión. O sea, busca una buena confesión. Porque recuerda que tenemos ese gran, gran, gran regalo de parte de Dios. Y número tres, la fe. Buscar incrementar mi fe, buscar alimentar mi fe, buscar activamente, o sea, pedirle al Señor para que, o sea, acreciente mi fe, es algo importantísimo. Yo no puedo dejar mi vida en las manos de Dios si no creo en Dios, si no creo que Él realmente va a hacer algo con ese, con ese como que yo dejar mi vida. Porque no, o sea, ahí es en donde entra, por ejemplo, lo que les decía al principio, o sea, el de chirrión, o sea, ¿qué significa esto de dejar mi vida, pero yo, pero tú, qué sí? Ahí es en donde entran las dudas. Porque como no confío en Dios, pues, o sea, ¿cómo procede esto? O sea, ¿cómo procede esto? O sea, ¿qué onda, no? Entonces, la fe. Es un componente importantísimo. Pero la fe no solamente es un ejercicio, ¿verdad? Es un regalo. Entonces por eso te digo, puedes pedirle al Señor que acreciente tu fe. Es una realidad. Y Él es tan bueno, tan amoroso, que te lo va a regalar. Porque al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Entonces pídele, que Él te lo va a conceder. Y bueno, para ir cerrando un poquito, hoy estoy grabando de noche y acaba de llover hace poquito. Entonces el clima está ideal. O sea, me esperé a que se bajara como que el ruido de la lluvia para que no fuera como distracción, pero si les gusta el ruido de la lluvia de background me dicen y me pongo las pilas. Pero me encantó estar con ustedes hoy así como que algo más, um, no sé, como cozy y como personal. Este, ya extrañaba mucho estar como nada más nosotras dos, pero bueno, yo les quiero platicar de mi persona o cosa de la semana, que en este caso es una persona que ya conocen, eh, que probablemente todos conocen, es San Francisco de Asís. ¡Yay! <risa> eh, pues no sé, Francisco ha estado muy presente en mi, en, como en mi cabeza, en mi mente en estos días y me tocó dar una plática para que esas son mis otras personas de la semana, pues se la bañaron. Ahorita les platico. Pero fui a dar una plática eh, a un, un, una pastoral juvenil, un grupo de la pastoral juvenil de una parroquia que está cerca de mi casa. Y les hablé de los dones y los talentos, ¿no? Y, y cuando estaba armando esa charla, pensaba mucho en San Francisco, porque al final de la charla les platicaba como, es que se vale regarla. Y hablaba de cuando el señor a Francisco le dice, reconstruye mi iglesia, y reconstruye mi iglesia. Y que Francisco va y literal reconstruye un templo. Y es como, reconstruye mi iglesia. Y Francisco como, como, es que ya lo hice, ¿sabes? O sea, ¿qué más hago? Y pues ya, o sea, al final se da cuenta que realmente no le estaba pidiendo que reconstruyera el templo. Pero que no, eso no, fue, no es un error, ¿sabes? O sea, como quiera en ese templo se, 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 se sigue consagrando y se siguió consagrando el cuerpo de, y la sangre de Cristo. Entonces, el que Francisco haya interpretado tal vez algo, algo distinto eh, lo que le estaba pidiendo el Señor no significa que, que haya hecho algo malo. Significa que se tardó en entender tal vez la voz del Señor o el plan que el Señor le estaba planteando, ¿no? Pero no es un error, porque qué? hizo Francisco? Disponerse, dar un paso a él al frente y decir, ok, señor, ¿qué quieres? Esto, pues lo hago, ¿sabes? Entonces usaba como el ejemplo de Francisco y lo tuve muy, muy presente eh, y les decía que las otras personas de la semana definitivamente son este grupo de chavos porque después de que di la plática, me, me, o sea, la verdad me sentía súper padre, qué padre que pude como poder expresar un poco de lo que sé del Señor o conozco del Señor. Y este chavo que me presentó al final pues como este dio las gracias por la participación, pero me dijo, o sea, hizo un comentario que les juro que me dejó así como, no puede ser, wow, o sea, Señor, tú tienes... Ángeles en todos lados Él terminó diciendo como Gracias Betty Por venir a darnos este tema Entiendo ahora Que mis dones Y mis talentos Son alas Como para salir Allá afuera Y como compartir Del Señor Y cuando lo dijo Hace cuenta Que no pueden entender Yo dentro de mí Fue como oh, oh. O sea Guau wow, Este chavo Es un ángel O sea Qué onda con él Y su capacidad De escuchar al Señor A través de este Gusano de tierra ¿Sabes? O sea No, no, no Para mí fue como Guau wow. O sea dijo algo súper profundo de lo que ay no sé no sé no sé espero que me entiendan pero para mí fue como wow wow porque definitivamente yo no hablé o sea fue el señor que habló porque para que él haya haya como pensado en eso la neta solamente el señor rosa no hay otra explicación porque yo no dije eso o sea, sí dije eso, pero no dije eso. Pero eso es lo que él como pensó. Entonces fue como, ay no, se los juro que fue como, wow, señor, tú eres demasiado grande, demasiado grande. Pero bueno, esas fueron mis otras personas de la semana. Gracias por escucharme el día de hoy y por darte el tiempo de platicar conmigo. Te invito a compartir este episodio y este podcast para hacerlo llegar a todos los rincones y que Cristo sea puesto en alto. Si estás escuchando desde Spotify, te invito a darle... Clic en seguir Y si estás en Apple Podcast Google Podcast Cualquier otra pl plataforma Te invito a ponerme un comentario A dejarme una reseña Esto nos ayuda muchísimo A promover este espacio Muchas gracias otra vez Por acompañarme Te mando un abrazo fuerte Y voy a estar orando por ti Te pido que ores por mí Y por todos en el equipo De La Respuesta es el Amor de Lumen Media De Juan Diego Network Para que podamos seguir Compartiendo de Cristo Nos vemos en el siguiente episodio Paz y bien